0: Komárom Esztergom Vármegye Magyarország bölcsője, tele kincset érő kulturális örökséggel, hagyományokkal. Ez a közelkép a Vármegyei Értékek Podcastja. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a közelkép a Komárom Esztergom Vármegyei Értékszemmel Podcastja, a nevem Német Csaba. Mai témánk pedig nem más, mint megyénk és az ország immáron több évtizedes múltra visszatekintő szellemi varázsistje, az újforrás irodalmi, művészetés és társadalmi folyóirat. Tehát erről szól a mai diskurzus, és aki pedig befizet minket erre a tartalmas és színes kulturális ringlispírrel, nem más, mint az új forrás főszerkesztője Jász Attila. Szerbusz Attila! Szabasz, Csaba, üdvözlöm a hallgatókat! No Attila, te 2010 óta teelgetett főszerkesztőként a folyóiratot, de ez a szerelem jóval előbbre datálható. Mesélni nekünk a kezdetekről és arról, hogy te mikor léptél be először a szerkesztőség ajtaján?
1: Fú, nem tudom, mennyire kezdjem, nagyon messze. Ott hagytam a Vegyipari Egyetemet, mert irodalommal akartam foglalkozni. Elmentem egy faluba a népművelőnek, könyvtárosnak, és eljött az a pillanat, hogy ott is túl jól működött minden, és akkor tovább akartam lépni, és hazahívott egy volt osztályosztályosnak az apukája, aki pszichológus volt, és a nevelési tanácsadóban dolgozott, és odahívott engem egy ilyen ifjúsági csoport vezetőnek. És azzal együtt én már azért próbálkoztam, írogattam, és mivel itt volt az új forrás, és ugye én tatai voltam, úgy jöttem haza. Azt gondoltam, hogy szerencsét próbálok az új forrásnál, bevittem a verseimet, amit azonnal megjelentettek, és épp készítettek egy fiatal költők antológiáját, amiben rögtön bekerültek az én dolgaim is, szinte egy-két hónap alatt és hát még az antológia címe és a megértés nehézsége is tőlem van. És akkor ezzel az egész lendületes belépésemmel a sorstal is kaptam egy egy lehetőséget. Az egyik szerkesztő távozott, és akkor megkérdezték, hogy lenne kedvem félállásban beszállni. És akkor egész ellenről indultam, tehát én a a mai, mai emberek számára teljesen nem evidens, száz éves szerkesztői ragnitrát jártam, jártam végig, és a, az idő nagy részét, ugye ez, amíg én, én főszerkesztő lettem, ez, ez majdnem 20 év volt, azt főszerkesztő helyettesként töltöttem, ami a világ legjobb állása. Az ember csak azon a gyal, hogy mit csinál, és azt mi, mi legyen a labba, felelősség semmi, nem kell a pénzzel, elszámolással foglalkozni, és a megyei könyvtár adta ki az új forrást, a főszerkesztő volt az igazgató is, tehát ez a leges, legideálisabb világ volt, csak én ezt akkor én nem tudtam, természetes volt, és aztán sok mindent csináltunk Monostor Imrével együtt, nagyon-nagyon hálás vagyok neki, tulajdonképpen a-, a szerkesztői át, azt az Imre, Imre nevelte, még akkor is, ha nekem mindig volt egy saját szellemi elképzelésem, és sokszor bajba kevertem ezekkel, de mindig kiárt mellettem, és hogyha úgy ítélte meg, hogy olyan dolgokat hozok, és nem volt arra példa, hogy ne úgy ítélte volna meg, akkor engedte, hogy, 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 hogy csináljam azt. Így aztán engedte olyan dolog, ami Hambas Béla különszám, 93-ban, én 92-be kerültem oda, és akkor már 93-ban ez jött, ami óriási visszhangot keltett annul. Ma, ma már lopkodják a könyvtárban, már nem lehet hozzáférni a számhoz. És persze teszem, hogy nemrég tavaly csináltunk egy újambas Béla számot. És hát mindenféle más ötletelésben partner volt az Imre, és amikor menj nyugdíjba a könyvtárból, akkor azt mondta, hogy szeretné biztosítani, hogy olyan ember
0: követi őt,
1: akit ő is szeretne utódként. És akkor így még mielőtt elment, kinevezett engem főszerkesztőnek.
0: Kemény vezető vagy?
1: Én? Nem. Hát kemény elképzeléseim vannak szellemi dolgokban, és maximalista vagyok, és én kutyatermészet, tehát nem hagyom a dolgokat. Ezért is lehettünk indián törzs, akik mint egy rezervátumba, szellemi rezervátumba zárva dolgoznak, és időnként kiviszik a, a szellemi terméket. Úgy szoktam mondani, sápad közé, és megmutatják, hogy, hogy mit csináltak. Ez, ez nagyon fontosnak gondolom. Szerintem az én nagy dobásom abban át, hogy az Imrével tulajdonképpen minden korábbi szerkesztő, aki szintén vele egy idős volt, önkéntes nyugdíjba vonult. Tehát érezték, hogy velem egy másik korszak jön el. Én pedig közben már, már figyeltem, anélkül tudtam volna, hogy ennek mi lesz a vége, pár fiatal-fiatal irodalomtörténészt, költőt, fordítót, akik tehát mintha jártunk egyetemre előadásokat tartani, és kaptunk egyetemistáktól írásokat, és az elég jó szemem van ahhoz, hogy látsam, hogy, hogy na, a kor belőlük meg folyamatos munka volt, tehát műhely munka van a mai napig, és az ember ezt látja, hogy ki az, akivel ennél többről is szó lehetne, és én villám gyorsan fölállítottam el egy új, vad, új, csapatot. Az addigi kis neveltjeimből, és hát tíz, tíz éve... Ez, ez ugyanúgy töretlenül működik, tehát egy, egy szuper csapatot összeosztunk, és mellette mindig próbálunk akár az online, akár az egyéb dolgokhoz olyan fiatal munkatársakat megnyerni, akik valamennyire idegóráig gondolják, hogy ez egy jó terep nekik.
0: Az, ez irodalom, kultúrát is menedzselni kell nincs mese. No, akkor térjünk vissza a jelenbe. Mi az aktuális helyzet? Ha megtennéd, pozicionáld az új forrás helyét a matükrében.
1: Hát akkor először is ezt megteszem szellemileg, szellemi értelemben, az a legfontosabb. Az új forrás ugye a legkisebbik megyének a, a folyaratoként indult, 69-ben, és ez ma is látszik a méretén, hogy egy ilyen kis zsebberakható rakható formátum, neked itt mutatom, de hát ha hallgatók is látták már. Olyan, mint egy könyv, imádom. Igen, és hogy az nagyon fontos szempont volt, hogy ez egy vágott állítős formátum, hosszukás, ahogy Bereményi Géza barátom szokta mondani, hogy a zakó elfér. Hogy ő azért szeretem, mert berakja, és olvassa villamosan buszon, ahol megy. És ezen én sokat agyaltam, még Imre idejében. Beszéltem, megnyertem a Magyarország egyik legjobb tervezőjét, aki a barátom volt, ő könyvalbum tervező de belevágott velünk, és hát hát ő is azóta 33 éve most már együtt csináljuk, azzal a feltétellel, hogy a könyveinket is ő tervezi, mert azért az neki neki azért valami elégtétel, meg kihívás. Így egységes tud maradni. A lap és a könyvkiadás, és, és hát ez a méret meghatározza azt is, próbálom szellősen tervezni az egészet, hogy egy, egy versnek van teret. Tehát a pilinski négy soros után nem lehet berakni egy U.S. Ferenc verset rögtön, az ott maradjon az üres lapon a pilinski négy sorosa. És az eb, ebben a szellemben szerkeztük a lapot, a, rovatvezetők, a, a szerkesztők, mindenkinek megvan a, a feladata, de a végén én álmodom meg a, a fő tematikát, és én rakom össze mindig. Ha csak nem egy vendégszerkesztőt kérünk meg, akkor közösen. És... Csak,
0: sokan nem tudjuk, hogy milyen terjedelmű egy ilyen...
1: Fújó. Száz oldal. Száz oldal. Száz oldal. Csalunk, mert ilyen, kicsit ilyen, ilyen puffasztott papíron jelenik meg, amitől többnek tűnik és nagyon fontosnak gondolom az illusztrációkat is, az mindig össze van hangolva a belső tartalommal, és ahogy mondtad is az elején, hogy mi nem csak irodalmi folyóirat vagyunk, hanem művészeti társadalmi is, ezt, ez így volt 69-ben is, és ezt a mai napig tartjuk. Ez azért fontos, mert én a magam részéről 2010-től azt az elvet vallom, hogy nem, tehát nem lehet leszűkülten egy irodalmi folyóirat, hogy nem érdemes, vagy én nem akarok olyat csinálni, és a többiek mellé álltak ebben, hanem, hanem én mindig is kultúrában és szellemben gondolkoztam. Tehát azzal egy nagyobb réteget lehet megfogni, mintha csak egy szűk szakmai, vannak nagyon jó színvonalú csak irodalmi szakmai folyaratok, azt olvassák az irodalomtörténészek, meg az irodalmárok, talán egyetemisták, de az egy rendkívül kiszámítható, ezeket úgy hívom nem rossz értelemben, hanem hogy hogy ilyen kolbásztöltő folyaratok, bejönnek az anyagok, Megtöltik a kolbászt, meg megvan az oldalszám, terjedelem, szuper jó szerzők, tehát ők megteltik, nagy folyiratok, nagy gázsival, stb., de kiszámítható. És én arra mentem rá, hogy, hogy mindig legyen valami izgalom. Tehát így mondják ismerőseim, hogy azért elmennek a könyvtől megnézik na most mi van benne. Lehet, hogy nem olvassák el az egészet, de hogy a kíváncsiság majdnem mindig tematikus, ha nem is az egész szám, tematikus blokkok vannak benne. Ez ad egy olyan szellemi vázat, amire aztán az egészet föl lehet pakolni. És ez ez mindig mindig egy komoly, komoly dilemma, és emiatt mi kicsit ki is lógunk ebből. Úgy nem is lehet annyira mit kezdeni velünk, de azt tudják, és hát persze annak ellenére azért az irodalom egy fővonal, de nem csak zene, képzőművészet, film, filozófia, de emészhető formában, tehát ezek nem szakszövegek, mert arra megvannak a külön orgánumok, tehát ez nem a mi feladatunk. De így a Sári László tibetológustól kezdve a most például egy hagyatékból közöltünk januárban egy gyönyörű szöveget az imáról, a rítusról Tábor Béla írta, aki annak idején még a Hanvas Bélával és a Szabolajossal háború a szemináriumokat tartott, és hát ők hárman nagyon jóba volt, filozófus volt, nagyon keveset írt, és most hozzájutottam a hagyatékából egy gyönyörű íráshoz, ami hát ilyen vezérszöveg lett, és akkor erre raktuk rá az egészet, hogy a rítus mint olyan, ki honnan nézi. Szóval emiatt azt gondolom, hogy, hogy szeretnek és el is fogadnak minket, a szakmabeliek, a más folyóiratok is, ebből szempontból nem úgy vagyunk konkurencia de közben meg mégis egy másik, egy másik réteg is. Tehát egyre több előfizetést kapunk, és látom, hogy, hogy a bizo- és akkor mindig próbálom kideríteni, hogy minek köszönhető. Most az kiderült, hogy lassan három 4 éve jelent meg a számunk, Előtte volt egy baktai ervin szám. Csak indiánozós. Tehát márciusban baktai után egy szám egy ilyen dupla szám, terjedelmű. Szóval ezek azt gondolom, hogy ezek, ezek nagyon nagy dobások voltak. Egy baj volt, hogy Éppen Covid volt, tehát egy ilyen szordínos bemutatkozás lehetősége volt, de ez utólag is működik. Most például megkértek, hogy a hanvas életmisorozatnak a keretében mutassam be az új könyveket, és egy csomóan oda jöttek, és megkérdezték, hogy az új for... és nem volt szó az új forrásról. De, hogy szeretnék előfizetni, meg hogy lehet hozzájutni, stb. Ezek az igazi visszajelzések. Amikor az ember tetten éri, hogy mi az, ami jót csinált, és akkor lehet tudni, hogy az, az jó dobás volt.
0: Az Attilak az a gyakorlatilag a nem kategorizálható kategória, amíg, amíg ti vagytok és ezt már így abszolút megvettem elsőre, úgyhogy köszönöm, hogy ezt elmondtad. Következő kérdésem, ez is nagyon lényegre törő, hogy mi, na, ide, a, a lehetőségek, tehát hogy milyen lehetőségeket rejt az idei év, illetve milyen terveket irányoztatok előre a 2023-as év kapcsán, nyomtatott folyirat, online könyvek, stb. stb. De erről te beszélj,
1: Igen, hát az, amit mondtál, az teljesen így van, hogy hogy tényleg nem vagyunk kategorizálhatóak. És ez érvényes arra is, hogy, hogy egy idő után el kell jönnöm, hogy itt nem lehet csak nyomtatott folyórattal, Nem érdemes. Tehát van egy ilyen szellemi háttér, amit mondtam, hogy ki kell vinni a rezervát. Tehát, hogy nem lehet bezárva létezni a négy fal között, online megszerkeszteni, kiadni, és akkor majd kiderül, hogy megveszik-e, vagy sem. Dolgozni, tenni kell érte. Ki kell vinni a, az olvasókhoz, az emberekhez. Meg kell találni azokat a lehetőségeket. Ha a terjesztő nem úgy, vagy nem, ugye nem módon terjeszti, akkor alternatív terjesztési módokat kell találni. Föl kell vinni az írókboltjába, bemutatókat kell csinálni Budapesten helyben, és én a helyit tartom legfontosabbnak, hogy visszakerülhettünk a könyvtárba, és így a nyitott rezervátum elnevezésű rendezvényünk
0: az, az újra ott tud működni. Hát azt szoktam mondani erre, hogy nem elég jónak lenni, annak is kell látszani. Így van. Így van, és hát ez, ez megint egy óriási feladat,
1: hogy minden egyes hónapban, ugye havonta csinálunk lapszám bemutató, de ezek ilyen rejtett dolgok. Picit van alapról szó, hogy mutassuk, hogy elmondom, hogy mi van benne, hogy szentem, mi az, ami fontos, de ez csak egy ilyen mézes madzag. Vagy a számból hívunk meg valakit, ha úgy jön ki, vagy nem. És hát ez, ez, egy, ez egy kötéltánc. Hogy minden esetben, és itt nem lehet, azt hittem, hogy idővel majd mindegy lesz, hogy kit hívunk meg, nem. Minden egyes alkalommal olyan embert kell meghívni, akinek a neve vagy az aurája bevonzza a közönséget, mert van egy 50 pős közönségünk, aki elvárja. És, és állandóan variálni kell, tehát játszani azzal, hogy most irodalmár, előadó, művész, zenész, és sakkozni. Tehát ez egy épp ugyanolyan szerkesztői munka, mint, mint a alapszerkesztés. Csak egy másfajta agyműködést kíván meg, és egy másfajta kapcsolatrendszert, mert ahhoz én nekem az 57 évem kell, hogy én mondjuk most a, a decemberi, ami mindig egy ilyen ünnepi évzáró rendezvény, és inkább buli lenni, és most ezt a könyvtárral közösen tartottuk, és hogy a könyvtár is iszonyatosan jól beszállt, és közösen meg tudtuk hívni a kis Tibinek az új zenekarát. Tehát ez például az aranyakordót, ami nekem nagyon régi vágyam volt, és én évek óta már, hát mióta a zenekar megvan, azóta beszélem a Tibivel, hogy milyen jó lenne egyszer, és persze nem rajta múlott, de hogy, hogy ez most összejött, és hogy előtte pont az én mutatom volt. Mert hogy a könyvtár kérte, hogy legyen, nekem is, meg hogy akkor a könyvtár, és akkor ott is zenészek, előadók, barátaim, és úgy csináltunk egy ilyen az a könyvmutatót, tehát az volt az irodalmi része. Most például egy olyan énekművést hívtam meg január végére, Kéringer Lacát, aki 46 éves korában kezdett énekelni. Most szerintem velem egy idős, de lehet, hogy már ő 60 is van, ma világhírű, New York, Metropolitan, Brüsszel és énekel kopdalokat, bahot. A barátom, mesterem, Dukai Barnabás írt neki művet, és akkor itt azért megragadom az alkalmat, hogy Dukai Barnabás, szintén egy világhírűzene szerző, aki kisbéri születésű, abszolút megyei, és hát készül egy verses kötete, amit majd ki akarunk adni. De a, a Dukai például azt mondta, hogy amikor megjelent a könyvem, hogy ha valahol lesz könyvbe mutatom, ő szeretné felolvasni a versémet. Hát én ettől azért kicsit elájultam. Nem elájultam. Bocsáss meg,
0: hogy közben szólok, hogy valaki nem, nem megyén belül hallgatja a könyvtár, az a József Attila könyvtár Igen, József Oké, okay, bocsánat.
1: Igen, igen, aminek annak idén én Monostali Imre volt az igazgatója, és most újra a könyvtár, a megyei könyvtár tatabányán megújulva megnyithatott, és azóta mi is ott vagyunk, és újra ott vannak a rendezvények, Nehezen indult Covid után, tehát az van, hogy ilyenkor két, két év, másfél év kimaradás, az olyan, mintha az ember a nulláról kezdené. Ráadásul új helyen, újra az emberek elszoktak tőle, ezért nagyon fontos, hogy, hogy havonta mi majdnem mindig, illetve mindig kedden csináljuk, csak nem régen az volt, hogy mindig a második kedd, most picit csúszkálunk, de ez hogy jön ki. De, de ez, ez nagyon fontos része a működésünknek, és akkor ott van a mellette az online megjelenés, ami egy egészen más fajta tartalmat jelent, mint a, mint a nyomtatott más Más a közeg, más kell, tehát nem lehet hosszú tanulmányokat fölrakni, nem lehet unalmas. És végre az egyik szerkesztőnk alapnál fölvállalta, hogy, hogy akkor ő megtanulta, ez volt a bajunk, hogy érteni kell. Annak, aki fölrakja az online verzióra a tartalmat, annak tudnia kell pontosan. Képbe kell lenni, nem lehet csak föltenni. És akkor most ez is megvan. És akkor ugye szó volt a könyvekről, említettem Dukai Barnabást, van egy másik nagy tervem, egy egészen fantasztikus megyei költőnő, akiről végképp senki nem tud semmit. Pálos Rozitának hívják, és Szombathelyen volt tanítónő. És két kötete jelent meg életében, és halála után az új forrás kiadott egy sajnos nagyon csúnya és rosszul megszerkesztett 87-ben könyvet, és nem tartotta meg az ő ciklusait, és kiderült, hogy a hagyatékban még vannak versek. Annyit mondanék Pálos a hogy a 60-as években, amikor Örös Sándor Kossuth díjat kapott, akkor azt mondta, hogy neki már nincs szüksége pénzre, felosztotta és kreált a barátjáról elnevezve egy Pásztor Béla díjat, amit ő a saját lakásán, ami közreműködésével adott át. A Tandori Dezsőnek, Orave Cimrének, Pálos Rozitának. Ő nagyon nagyra tartotta Rozitát, nagyon keveset írt Pálas Rozita, nagyon kicsi az életmű, de nemrég pont Dukai Barnabással meg, mert őt is sikerült belerángatnom, de Rozita hívőt csinálom belőle, és szívügyen tekinti, hogy ugye a tőle három kilométernyire lakott a Rozita, hogy valahogy az emléktáblát megpróbáljuk a, a házon, amely szüleházis és lakóházis volt, és a kiegészítve a hagyatékban talált versekkel kiadni újra, méltóképpen. Tehát, hogy ezt ma megcsinálják? Erre semmilyen forrásunk nincsen. Ezek, ezek tervek, ezek majd, majd mindig, majd, majd lesz, valahogy alakulnak. Van két, tehát van fiatal van irodalomból is terv, olyanok, akiket, akiket mi. Tehát én azt lát annak látom értelmét könyv könyvkiadásban, a miinkben, ami szintén egy nagyon mini-mini könyvkiadó, ami a mi feladatunk. Tehát nekünk nem a világhírű, meg a menő magyar szárokat kell kiadni, hanem ami, ami nagyon fontos, az értéket fölmutatva. De én azért két éve kiadtam egy fordításkötetet, illetve nem én fordítottam, hanem egy fordító. Most csináltunk egy új verziót világirodalmi eszékből. Irodalomról szóló uti eszék, fantasztikus, egészen bámulatos. 30 évni fordításból válogattunk. Van egy másik terv, egy basó nevezeti hajkuköltő, Japán, fordítóját rávettem arra, hogy nekem folyton magyarázta, hogy miért nem lehet ezeket lefordítani magyarra és hogy több verzióban lefordította, hát persze kint tanult Japánba, és egyébként költő, villányi G. Andrásnak hívják, és akkor mondtam neki, hogy amiket mondd azt ilyen kommentárokat, írd le. Ebből már három rész megjelent az új forrásban. Ez egy nagyon izgalmas. Van, amikor több verzióban ott van a fordítás, és akkor elmondja azt, amit mi nem tudhatunk a japán kultúrából, hogy ennek mennyi minden más jelentése is van és kis füzetben nagyon szeretném ezt is kiadni. Szóval vannak, de ez mindig így van. Vannak tervek, és volt két éve, hogy évvégén maradt egy kis pénz, és akkor adtuk ki a fordításkötetet, plusz az egyik szerkesztőnek az esszéketetét. Szóval ezek, ezek így alakulnak, és hát ezeket nem lehet, tehát hogyha az anyagi materiális részéről is beszélek, annyira reménytelen helyzetben vagyunk, hogy, hogy erről már beszélni sem érdemes. Tehát mi áprilisig látjuk előre a, a nyomtatott lapnak a, a sorsát, Úgy, hogy azt azt visszamenőleg, tehát egy olyan támogatást fogunk most kapni, amit múlt áprilisban kellett volna megkapni idén áprilisig. Ez egy lehetetlen helyzet, de ez mindenhol így van, meg minden pályázati rendszerben. Ezek így működnek, ez a túlélésről szól, és itt, itt megint egy másik részről van szó. Én szerencsére műszaki egyetemen indultam, ez ilyenkor nagyon visszaköszön, hogy sajnos gondolkodnom kell, számolnom kell, osztani, szorozni. Ezt senki nem tudja helyette megcsinálni. És ez is, ez is része a, 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 a főszerkesztésnek, és ügyeskedni kell. Egyensúlyba tartani a dolgokat, és olyan embereket találni, akik úgy is megcsinálják, tehát akik azért megcsinálják, mert azt gondolják, hogy jó oda tartozni. És abban a reményben, hogy ha mondjuk majd egyszer lesz alkalom, akkor kiadjuk azt a fordításkötetet, kiadjuk az ő verses könyvét, és az nálunk jelenik meg, és neki pontosabb, mint hogy ezt valahol teljesen szívtelenül, lélektelenül valaki kiadnám, azt mondja, hogy ez csak jó, és ez megéri
0: a milyen rendezvényekről illő és érdemes tudnunk? Melyek azok, amik az új forrás ne alatt futnak, akár a Megyei Könyvtárban, amit említettél, akár más plénumokon? A Megyei Könyvtár lett a fővonal, és úgy tűnik, hogy eredményes
1: az együttműködés, Ugye erről, amit mondtam, az Arany Akorda Kis féle koncert, az volt a megkoronázása, és akkor beszéltünk az igazgatónővel, hogy még nagyobb lendülettel, még, még remélem, egyébként,
0: bocsánat, hogy közbeszettem, remélem, mindenki tudja, hogy Kis Tibi az ugye minden front embere.
1: Ja, igen, igen, azért igen. És hogy azt gondolom, hogy olyan rendezvényeket kell csinálni, ami nem csak a nagyon mainstream irodalmárokat mutatja be, hanem azokat az embereket is, például a Tibit, akik nekünk hozzák az embereket. Tehát olyan olyan fiatalokat rengeteg, tehát tele volt, és rengeteg olyan fiatal, akit még soha láttam és mindig ez a legizgalmasabb, hogy nézem a közönséget, nyilván rengeteg embert ismerek arcról, és látok, mindig látok új arcokat, és akkor az, az is izgalmas, hogy az új arcok eljönnek a legközelebb is, sokszor eljönnek. És akkor most, tehát van egy, leadtam egy névsorta a könyvtár igazgatójának, és hát ő boldog volt, és mondta, hogy akkor ezt még próbáljuk meg anyagilag is egy picit, hogy még, még vonzóbb lehessen, és ez, na, ez az igazi együttműködés, mert az, hogy csináld a semmiből, azt idegi óraig lehet a, a nagyon, nagyon barátokkal, de azoknak mindig meg lesz az ára később. Ezeket a kapcsolatokat ugye úgy lehet működtetni, hogy, hogy azért ők is valamilyen szinten honorálva vannak. Tehát a minőség. Nem szeretnék neveket mondani, mert még minden lebek bizonytalan. A Keringer Laca az első, az biztos, és hát óriás terveim vannak. Mert ha mondok neveket, akkor számon lehet rajtam kérni, de ha nem számon kérhető, akkor tudok mondani.
0: Nem fogjuk számon kérni. Jó.
1: Évek óta szeretném a Hajós Andrist elhívni, egyeztetünk már a már egy öt éve, hogy mikor, aztán egy picit elengedtük a szállat, megjelent egy fantasztikus könyv, kitelepítés címmel, Vizski András írta, most mindenféle díjat megnyert, András, Kolozsvárot színházi rendező, Amerikában mutatják be a darabjait, és hát egy nagyon komoly figura, és hát a, a szüleinek a kitelepítéséről szól, nagyon-nagyon megrázó, és amúgy is tervbe volt, hogy őt hívom, még egy Pilinsky darabot rendezett, az volt, hogy azt, hi, azt hozzuk el, hogy megcsinálják itt nekünk ilyen mindenféle kellékek nélkül. Elhozza Kolozsvánról, de most lehet, hogy változott, és lehet, hogy egy beszélgetés lesz az új könyvről, mert azt már nem lehet kihagyni. Viszont ha már ez van, akkor készült a pilinsky egy több órás portréfilm, ami a hát tavaly lett kész, és még, még most tavasszal lesz az utolsó rész megvágva, ahol azok beszélnek, akik még ismerték. Az utolsó emberek, akik utolsó pillanatban a rendező elcsíptem, is Attila, és a Attilát hívtam, hogy jöjjön el egy ilyen, csinálunk egy ilyen non-stoppetítést. Azért mit azt hiszem, öt óra, vagy ilyesmi. Hogy, és akkor ez olyan lesz, mint Párizsban volt ötven éve, hogy a könyvtárban valószínűleg már ilyen jobb időben nyitott ajtókkal elindítjuk a filmet, és kibe lehet mászkálni, kimenni, kávézni, nem tudom mi. Tehát nem, nem kell végülni az öt órát, hanem egy ilyen akció. És akkor előtte egy kis beszélgetés a rendezővel. Tehát látszik ebből talán, hogy több irányú a dolog. És hát van, egy konkrét tervem van, van egy nagyon menőzenekar. A fiatalok körében nagyon-nagyon népszerűek. Platon Karatev, Ők is ilyen abszolút ilyen, ilyen nemzetközi sikereket, hát abszolút világ, mert nemrég értek vissza Amerikából. Indie folk nevezetű műfajt játszák, És sokáig azért voltak népszerűek, mert angolul énekeltek, és most elkezdtek magyarul énekelni, vagy magyar lemezük és szerencsére van egy, négyen vannak, de van egy duó változatuk, és ezt már lebeszéltem velük, hogy, hogy jönnek. Attól azt remélem, hogy a fiatalok azért majd bejönnek. Egy beszélgetés is lesz velük, mert nagyon értelmes gyerekek, és azt soha nem hagyom ki egyébként. Az pontos a rendezvényeknél, hogy azt nem engedem, hogy csak produktum legyen, hanem hogy mindig rákényszerítem az előadókat, vagy, vagy bárki, aki a fellép, hogy beszélgessünk egy kicsit, kicsit oldjuk, vigyük közelebb a, a közönséget, a nézőket. Értsenek meg valamit abból, amit, amit csinálok. Most a Lackával és a Keringerrel azt fogom csinálni, hogy, hogy most megfordítjuk, mert izgalmasabb az, amit ő el tud mesélni, meg személyesebb. Viszont kértem, hogy egy, egy pár darabot énekeljen is. Hát illusztráljuk azt, mert csak beszélünk róla, és nem tudják, itt egy
0: világhírű énekes, de hát
1: ki, ezt mindenki mondhatja magáról.
0: Nem, ez a kombó szerintem ez abszolút ja. célra vezető, nagy hívű, ja. tervek.
1: És hát még annyi, hogy Pesten, Pesten nekünk van egy helyünk, a nyitott műhely, és időnként az írók boltja. Hogyha úgy jönnek ki a könyveinket, azért szeretjük ott. A nyitott műhelyben igyekeztünk korábban mindig ugyanúgy fölvenni havonta a számokat. Most úgy csináljuk, hogyha a könyv is megjelenik, lapszám is megjelenik, és összetudjuk kötni még olyan emberek meghívásával, akik szerepelnek a labba, akkor ott csinálunk. Ilyeneket, ez megint csak nagyon fontos, ezekre az alkalmakra, amikor szerzőket hívok, mindig zenészeket is hívok. Olyanokat, akik miatt esetleg, ha nem annyira ismertek a szerzők, bejönnek a, a, az emberek. Hogy ezt így, így próbáljuk kiügyeskedni, és hát nyáron meg táborokba megyünk, meg próbálunk mindenféle ilyen olyan fesztiváló részt venni, ahol lehet még olvasókat nyerni. Korábban ez jobban ment, most valahogy még a Covid előtt, tehát nem akarok mindent Covid-ra fogni, valahogy az nem, nem olyan jól működött már, de ezt valahogy újra, újra megpróbáljuk beüzemelni, és hát itt a megyébe is vannak tervek, például volt, Oroszlányból volt egy megkeresés, hogy valami hasonlót, ami itt a könyvtárban megy, ők is szeretnének egy 5 volt ott is egy klubunk, csak aztán az, az ott tulajdonképpen el, elhalt. Nem miattunk, de most lehet, hogy indul. Tehát egy csomó, csomó olyan dolog van, ami... Meg hát mit, mi mindig részt vettünk például médiavee Komáromban, tehát az, az egy olyan állandó felkérés volt, és szabad egy legyél igére, tehát bármit miattunk, kaptunk egy, egy műhely lehetőséget. Azzal mindig éltünk, hát majd látjuk, hogy mik lesznek a, az idei lehetőségeink.
0: Hát szuper, nagyon-nagyon jó hírek. Mozogtok, éltek, csináljátok tovább ezt az egész. Igyekszünk, csodát.
1: ahogy az indiánokhoz.
0: Így van. A indiánoknak kell. Uf, uf, te beszéltél, de gyenge volt. Na mindegy. Attila, sajnos véget kell, hogy vessek ennek a kiváló diskurzusnak, Bár azért itt a végén szeretnék néhány ilyen exakt, száraznak tűnő információt kéni tőled egyrészt, ha jól tudom, akkor a tehát évi 10 kiadvány, Igen. ugye nem tévedek, akkor azt szeretném tudni, hogy hány példány számban jön ez ki.
1: 800 számban, és hát azt hadd az, az, az tegyem hozzá, mert erre nagyon büszke vagyok. Hogy előfordul, amikor elszámolás van év végén vagy év elején, akkor a barátaimtól vissza kell kérni példányokat, vagy guberálni kell a könyvtárba, hogy van-e még valahol elfekvő, mert hogy elmennek a példányszámok. Ez egyrészt annak is köszönhető, hogy mondjuk a Tata és Tatabánya támogatásnak cserébe mi adunk lapszámot, amit kiküldenek az iskolákba, a Szóval ez egy ilyen, és azt gondolom, hogy ez, egy, ez így egy jó. jó Csere. És a persze a terjesztések, az alternatív, az előfizetők, stb. és hogy, hogy az előfordult most is, hogy valahol hiányzott még pár példány az elszámolásnál, január végéig, és akkor most keresgéljük, hogy kinél van még, meg honnan lehet összeszedni. Ez így a legjobb verzió, de azért mondjuk fölemelni nem merjük a számot, mert azért a mai, mai helyzetben, a mai árszaladásnál, és főleg a papírár elszállásánál, az azért nem, nem megy.
0: Igen, magasztos az a érzés lehet, hogy az embert leemelik a polcról egy könyvtárba. Ez, ez nem lehet rossz érzés. Én biztos, hogy szívesen megélném ezt. Nyilván van egy, miután beszéltél róla, egy online felületetek, ha valaki, mondjuk én, mondjuk én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egyrészt olvaslat téged, másrészt pedig én kapok kösz mindenkinek. De az online felületen is lehet rendelni?
1: Igen, ott lehet, azon keresztül. Tehát a, a lapszámokban benne van az elérhetőségünk, az e-mail cím, hozzám fut be a szerkesztőség is nálam van, az én hegyi házam a szerkesztőség, és online lehet rendelni, tehát ott megvannak vannak a könyveink is, az új forrás is online megrendelhető, Bizonyos idő elteltével, egy két hónap csúszással a nyomtatott folytatnak a PDF-változatai fönn vannak. Tehát, hogy aki nem tudta megvenni a, a lapszámot nyomtatva, az el tudja olvasni. Igaz, hogy ez egy más élmény, mint kézbe venni, de ha fontos, és a, azt azért le lehet tölteni, tehát fönn vannak a számok, azért nem rakjuk föl, mert azért, ha lehet, vegyék meg egy másfél hónappal később a megjelenés után, akkor már, akkor már föltesszük.
0: Értem, Attila, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezt a mai diskurzust. Tehát Jász Attilának, az új forrás főszerkesztőjének, költőnek és Indiának. És szépen. csendes tolnak. És csendes tolnak köszönöm szépen ezt a kiváló és tartalmas beszélgetést. Mindenkit arra inspirálok egyértelműen, hogy keressék az új forrást, és annak a szellemi tőkét tegyék magukévá. Én is szeretnék tőletek önöktől elköszönni, folyt köv. Szervusztó. Komárom esztergom megye Magyarország bölcsője, tele kincset érő kulturális örökséggel, hagyományokkal. Ez volt a közelkép a Vármegyei értékek podcastja, ami a Komárom esztergom Vármegyei önkormányzat top kötőjel 5.3.2 kötőjel 17 kötőjel KO1 kötőjel 2021 kötőjel 0002 a mi megyénk, a mi világunk projekt keretében valósult meg. Szétszényi 2020 készült Magyarország kormánya megbízás az Európai Unió támogatásával.